0: ¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no vamos a transmitir en vivo como lo solemos hacer en otras ocasiones de Instagram o Twitch, que por cierto he estado fallando, pero estamos aquí haciendo esta grabación que se va a quedar eh, guardada en YouTube. Eh, así que bueno, pues recuerda, no si esto es la primera ocasión en la que estás viendo esto, suscribirte al canal porque estamos subiendo constantemente videos para, eh, que sirven como herramientas para convertirte en escritor profesional. ¿no? O sea, ya sea que vas empezando o que lleves un recorrido... En, en todo esto y recuerda eh, mucho de lo que hacemos aquí, <coughs> perdón, <coughs> está enfocado a en la parte de la creación literaria, hay quien es muy bueno no en toda la parte editorial de cómo publicar tu novela, de cómo eh, corregir textos, digo yo también lo hago pero no es mi especialidad, lo mío es más irme por el tema de los conceptos de, de, de qué tratan los géneros literarios y eso pues explicarlo, no este esos conceptos en función de los textos, cómo funcionan eh, los otros elementos por ejemplo de la redacción alrededor de ese concepto central es, es en lo que yo me especializo aunque también no tengo tanta experiencia en el tema de la realmente voy entrando ¿no? en eso y en ese sentido un poco la plática que vamos a tener el día de hoy acerca de consejos para jóvenes escritores yo ya no soy tan joven no también por eso me estoy como atreviendo a compartir un poco esto acabo de cumplir 36 años entonces no empecé ayer, ¿no? De hecho llevo la mitad de mi vida, así o sea, sí, literalmente 10 años en esto, y es un poco de lo que me gustaría compartirte el día de hoy. Pero en fin, de qué vamos a estar platicando, tengo preparadas tres etapas, o sea, no es que no, no las tengo yo teorizadas, pero sí por lo menos para este video, digo, para este video por lo menos me gustaría mm, compartirte estas etapas que pues no las improvisé, las las un poco, insisto, para para este video en particular. Y entonces, eh, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, si lo pensamos idealmente, estas etapas tienen que ver o pueden coincidir con la edad, ¿no? Porque ahora se da mucho de que los escritores empiezan muy jóvenes, no en todos los casos. Y otra cosa que me gustaría decir, lo que vamos a comentar el día de hoy, si bien va, va enfocado más a en la ficción y estás aquí por otra razón de, sabes que tengo 40 años o 50, 60, me jubilé y estoy viendo qué onda con la escritura también puede servir. No, o sea, como literalmente me voy a estar explicando algunas cositas desde la ficción, que es el área que yo domino, pero desde luego se puede aplicar a, como alguien decía, recetarios este, lo que sea, ¿no? porque pues al final todo esto de los textos vienen a caer un libro, ese es el producto final, ¿no? incluso hablando como <coughs> perdón, todavía no un poquito malito, <risa> pero hablando como industria pues al final lo que, lo que queda es el libro no o sea, lo que sale al mercado para su venta es el libro bueno, um, les digo, sigo un poquito malito, pero ya voy, ya dejé de tomar medicina por lo del COVID. Entonces espero irme recuperando, ¿no? Bueno, les decía, tres etapas, tres etapas que les digo, puede coincidir o no este con el tema de la edad, ¿no? O sea, como les digo, hay gente que empieza muy joven, fue mi caso, yo empecé por ahí de los, eh, de hecho como a los 16, pero ya más en forma como a los 18. Y les digo, yo he visto muchos compañeros que empiezan por ahí más o menos en esas edades, que... Otro día a lo mejor lo platicamos más ampliamente, pero se, sí tiene que ver con el descubrimiento de la vocación, que insisto, no es como a fuerzas, ¿no? Podríamos, tampoco es el tema de hoy, pero si sí dar ejemplos de muchos escritores, sobre todo reconocidos, ¿no? J.K. Rowling, José Ramago, que ya empezó grande, como a los 60, creo, algo así. Y así muchos casos. Pero bueno, en el sentido, les digo, de, de estas eh, tres etapas que voy a plantear, que repito, pueden coincidir, aunque no necesariamente con la edad, ¿no? o sea que uno empiece como joven a los 18-20 este, pues se irían desarrollando más o menos en este orden ¿no? la primera etapa que tendría que ver con el tema de la redacción y ortografía ¿no? sin duda una de las primeras cosas que uno tiene que resolver sin que se vuelva como un expertazo es el tema de la redacción ¿no? y por lo menos les digo para el video del día de hoy me gustaría como recalcar por ejemplo el tema les digo de la ortografía ¿no? como <coughs> a lo mejor aprender, reaprender o recordar algunas reglas generales de ortografía, de acentos, de, 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 de mayúsculas, por ejemplo, de que los títulos de los cuentos no llevan punto, ¿no? Que son como de las cosas más frecuentes que se ven con los compañeros, que todos lo hemos hecho, ¿no? Al inicio, o sea, cuando uno, por ejemplo, va al taller, otro día hacemos otro video de los talleres literarios. Pero es como de las primeras cosas que yo creo que uno tiene que ir resolviendo, ¿no? El tema de, de cuando está leyendo, como este, pues el tema de la ortografía. ¿no? es lo mismo casa con s que con z voy al diccionario y lo reviso ¿no? desde luego siempre va a haber palabras que pues uno no a veces por ejemplo en el tema del significado no siempre se va a saber pero bueno ahí está tanto para principiantes como gente que ya lleva mucho tiempo ahí está el diccionario ¿no? pero en, en el tema de herramientas básicas yo creo que sí es como conveniente <coughs> si no por reglas y por experiencias es decir que vayas acumulando lecturas y ahí este pues vas a ir viendo cómo se escriben las palabras desde luego para eso pues habría que ver como libros no este que cumplan con estas reglas generales de o sea no lo que publicó tu primo así en la prepa diga es un decir no es no le vaya a querer a alguien la piedra no pero digamos como en un editorial o un autor probado no en, en, eh, que tenga cierto pues, conocimiento de, 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 de cómo se hacen los textos bueno la otra rápidamente sería el tema de la redacción Estamos hablando como de la primera Como de una primera esfera no Que uno tendría que dominar En este eh, trifásico de consejos para jóvenes escritores Es el tema de la redacción Y muy sencillamente tiene que ver Con cómo distribuir el texto ¿no? Hace rato les comentaba un poquito Yo sé que esto puede sonar para los que van más avanzados Muy básico Pero ahorita pasamos a cuestiones más complejas ¿eh? Eh, Y te decía ¿No? el tema de la redacción básicamente tiene que ver con cómo se distribuyen los, los párrafos a lo largo del texto ahorita voy a pasarles digo a la segunda esfera más compleja no que tiene que ver con esto entonces básicamente es oye este dónde va punto y seguido, dónde, dónde va punto y aparte cómo separa un texto eh, no o sea como que y a veces también es una cuestión muy humana no eso les digo me estoy regresando a cosas muy básicas pero es eso, a veces es, es incluso como una cuestión muy básica de que el propio texto te, base, te, te, te va avisando cuándo hacer las pausas, ¿no? Sabemos, hay, hay cosas de comas que, ya sabes, las comas van en las enumeraciones, cuando estás haciendo listas, cuando estás haciendo pausas, etcétera No voy a tener tanto a, ahorita el tema, ¿no? Una, este estas interjecciones, ¿no? De Raúl, coma, que comía todos los domingos a las 6, coma esa tarde por alguna razón eh, no ingirió alimento coma porque el extraterrestre verde que acababa de bajar de la nave espacial lo sorprendió abriendo el refrigerador punto ¿no? entonces este o sea las comas sirven para muchas cosas básicamente el, el, el tema con las comas es hacer pausas tan tan ¿no? y esto técnicamente te digo tú ya te lo vas explicando explicar ¿no? el tema de las enumeraciones de estas eh, acotaciones como te decía ¿no? de Raúl coma que comía tal hora coma no es otra pausa de alguna manera este, pero bueno te devolviendo un poquito el tema de la redacción y que está relacionado con el tema de los puntos de la puntuación una de las primeras cosas eh, básicas que uno va aprendiendo es cómo se distribuyen los textos como te digo ahorita te pone el ejemplo de las comas pero si lo llevamos digamos ya al, al tema de los puntos <coughs> cuando no estés haciendo una pausa pequeñita vas a hacer una pausa mediana que es un punto y seguido y cuando haces una, una pausa más grande es un punto y aparte. Esto es como muy técnico, a lo mejor, o muy básico, pero, pero más allá de eso, te digo: lo que me gustaría transmitirte el día de hoy y que puedes aplicar a los grandes conceptos de la literatura es. <coughs> esto es también muy humano, muy humano, eh, pero esto humano hay que unirlo con lo técnico. Es decir, a veces el texto te va pidiendo cosas, de alguna manera es un ser vivo. Digo, ya eso que ya nos estamos metiendo a cuestiones como ontológicas o de filosofía pero realmente es así esto es como como cualquier persona cuando lo estás hablando y a lo mejor le haces una broma y, y te dices oye ya no eso ya no es una broma o, o me gusta tal chava y me dijo que sí y le sigo o me dijo que no y ya le paro no entonces es también un poco así también los textos tienen algo de humanos una extensión de lo que somos nosotros y en ese sentido como en lugar de dejarle de hablar a la chava o si sí hablarle también los textos nos van pidiendo cosas, nos van pidiendo pausas, como te decía con las comas, con los puntos es igual, ¿no? este Cuando te pide una pausa, insisto, es eh, puede ser una comita o si es una pausa un poquito más grande de, de, de una idea, punto y seguido. Si, 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 si ya terminaste con esa idea y el texto te está pidiendo una pausa más amplia, eso lo transformarías técnicamente a un punto eh, aparte un punto y aparte. Me estoy tomando o dando el permiso de explicar cosas muy básicas, casi nunca lo hago, porque como les digo, me gusta a mí mucho lo conceptual, pero si te das cuenta, esto que es técnico, te digo, lo estamos enfocando desde un punto de vista conceptual, te digo, es una pausa, que, que, que son las comas y los puntos son pausas y técnicamente ya lo unes con este signo de puntuación, en fin, esta más o menos sería como la primera esfera que uno va dominando, te digo, sobre todo cuando uno empieza a leer, te digo, Pensando en esta um, línea de desarrollo, te digo que puede coincidir o no con las edades, es decir, cuando uno empieza muy joven, pues al principio uno empieza así, te digo, como, como vas leyendo las historias y demás, pero este, pero uno sí se va fijando así, bueno, para que vean el libro, es uno de Benito Juárez, ¿no? Una biografía. Estoy preparando un libro, por cierto, una novela de Benito Juárez zombie. Todavía la contamos, pero te digo al inicio uno se va fijando no de, Ah, mira los párrafos aquí ya termina una idea se va a pasar este pasó otra idea no o de plano no se le entiende no no lo entendí no sé pero bueno les digo esa sería la primera esfera el tema de la ortografía y la, y la redacción Ay, ahí algo está pasando déjenme corregir si se está, se está este algo pasó eso va a quedar grabado en youtube pero bueno este como te decía la segunda esfera tendría que ver con el tema, cuando ya va avanzando, cuando vas avanzando un poquito más, este, entras a la esfera de la estructura, es, es, es la, les digo, sería la esfera número dos, como de este desarrollo del escritor, y yo lo que he observado con este tema de la, de la estructura, que si bien puede aplicar a un cuento, repito, que si bien puede aplicar a un cuento, y de hecho aplica, me gustaría enfocarlo más en el tema de un libro, ¿no? o sea, cómo vas a organizar todo un libro, e insisto, esta segunda etapa, que les digo, así, así lo vamos a dejar para el día de hoy, ¿eh? estará funcionando cuando uno se empieza a tomar las cosas un poco más en serio, es decir, como, oye, ¿sabes qué? sí me quiero dedicar a escribir. Repito, o sea, lo vamos a dejar así, ¿eh? o sea, todavía no estamos en el tema de si sí quiero vivir de esto, que sería la tercera esfera y ahorita pasamos, ¿no? Y yo, yo, yo sé que esta clase es muy básica, a ver a quién le sirve, ¿no? <ríe> les digo, porque son cosas muy básicas, pero bueno, siempre es como emocionante compartirlo. Como te digo, Segunda esfera, tiene que ver con el tema de la estructura. Ya, ya no es, este. Yo, yo sé que estoy dando un salto un poquito más, un poquito grande, ¿no? Pero ya no vamos a hablar de la estructura de un cuento, ¿no? Que ahorita sí de rápido, ya sabes, todo texto tiene un inicio, desarrollo y final, y estas partes tienen que coincidir. Es decir, como lo que estoy planteando al inicio, lo tengo que desarrollar en la segunda parte, y al final tengo que tomar una decisión, sí, no, tal vez después, etc. Básicamente sería eso, clase super resumida de estructura de un texto. Incluido en cuento. Eh, les digo, ya no me voy a tener tanto en eso. Otro día, te digo, suscríbete al canal para seguir recibiendo información, donde posteriormente estaré compartiendo información de la estructura de cuentos. Pero ahorita, te digo, quédate con esto. Te digo, otro día ampliamos la estructura del cuento. Bien, bueno. Como te decía, la segunda esfera de la estructura, te lo estaríamos aplicando para hoy en el tema de un libro. A mí, rápidamente, ya lo he contado, te digo, me, me tocó. Eh, coincidentemente que mi tesis, que pues de hecho fue como mi primer libro, ¿no? Eh, analice cuentos de hadas desde Jung, desde los arquetipos y esto, ta, ta, ta. coincidió que justamente cuando yo estaba por salir de la escuela, mi maestro de literatura, que ya también he hablado de él, de, de, de Osorio, este, me puso a escribir así, o sea, llevé un texto de, de unos amantes extraterrestres y me dice, oye, ¿por qué no hacemos un libro de, de puros cuentos de esto? y coincidió que yo estaba haciendo mi tesis con la escritura de este libro de los planetas invisibles que ya lo puedes encontrar en Amazon, junto con otros, no pero coincidió muy extraña y curiosamente que eh, a la par de que yo iba, o sea yo iba escribiendo tanto un libro como el otro, o sea como la parte científica, como la parte de ficción, que otro día también lo platicamos, que para mí fue una, valga la rima, fue una bendición, o sea tener estas dos perspectivas, que además fueron de hombre y mujer, no muy curiosamente el hombre muy femenino, la mujer muy masculina, ¿no? por el tema de, de, de él en el arte y a, en la ciencia. Eso este, fue un regalo así de, de, del cielo. ¿eh? Creo, yo sé que me puedo escuchar muy payaso, ¿no? pero creo que no todos son bendecidos así. Bueno, te, al margen de esto que es personal, pero que ahora yo te comparto y que creo que también son dos perspectivas que podrías ir desarrollando, tanto la ciencia como el arte, y aplicarla a tus textos, al margen de esto, digo lo que te comparto para esta segunda esfera y si te das cuenta, se va complejizando, es el tema de la estructura, es decir, de manera general, te, ahorita no voy a dar una clase de estructuras, pero es decir, ¿cómo está organizado todo mi texto ya como libro? Es decir, recuerda, un, un solo cuento, inicio, desarrollo y final. Ahora, bueno, ese es un cuento, pero si tengo 50 cuentos o 10 cuentos, ¿cómo los organizo en un libro? ¿Cómo voy a hacer esto? Repito, voy a dar algunos visos, porque no es una clase de estructuras, pero revisa Ray Bradbury, revisa este tiene este libro de, digo y este ya es plus en el arte de escribir chútate ese libro para que veas cómo organizaba sus, sus textos no, no recuerdo fíjate porque no lo tenía planeado pero en crónicas marcianas o sea creo no, en crónicas marcianas creo que no repito creo que no hay un prólogo de, de o en el prólogo no se incluye cómo organizó ese libro pero en el, zen de, en el arte de escribir sí lo cuenta segurito lo cuenta y más o menos ahorita, son varios ensayos, pero yo lo, recu lo que recuerdo un poco es como este, te cuenta que esos, esas historias las fue escribiendo como con el tiempo y de manera natural. Se fueron organizando en un libro, entonces esa puede ser una, no esa puede ser una vía. O sea, ¿sabes qué? De repente yo escribo, escribo y que estamos aquí porque somos escritores, no somos cirqueros no somos actores, no es, no es contra nadie. ¿eh? Pero si vas a escribir, tienes que escribir esa es la otra, y otro día lo, lo hablamos, pero es eso, o sea, si vas escribiendo, a veces los libros se organizan como de manera, no automática, pero sí bastante natural, ¿sabes qué? Me puse a escribir y en el camino me di cuenta de que usted era un libro, cuando vi ya tenía el 80% del texto completo, del libro completo, ¿no? Entonces, naturalmente, por ejemplo, esto lo podrías organizar, yo sé que son cuestiones técnicas, pero, este, así, a lo mejor temporalmente así de, ¿sabes qué? Este... Así surgieron los 30 cuentos, ¿no? Los voy, a, los voy a organizar, la estructura que les voy a dar es temporal, o sea, como los fui escribiendo, así van a aparecer en ese orden en el libro, ¿no? Te digo, guardando las distancias y los géneros, este, te digo, en mi caso, en este libro de los planetas, una, una de las guías sí fue temporal, ¿no? Un poco la organización de estos textos experimentales, te digo, si lo lees, vas, sabrás de qué hablo, eh, si gustas leerlo, ¿no? este, pero esa fue una, una línea temporal un poco y otra también fue intu intuitiva a ver como de estos otros textos cómo los voy repartiendo yo sé que ahorita puede sonar como un poquito abstracto así en el aire pero pero repito la idea básica de, 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 de esta segunda esfera que tiene que ver con la estructura es eso cómo voy a organizar la totalidad de mi texto cómo voy a organizar la, eh, el conjunto de mis eh, de los textos que componen este libro <coughs> y bueno eh, fíjate por ejemplo ahorita estoy recordando en el caso de la tesis y si sigues hasta aquí te agradezco tu paciencia te digo, a lo mejor estás desayunando estás tomando el café mientras estás escuchando este pues podca este, este podcast bueno este video que yo creo que también lo voy a subir a, a, a Spotify va a quedar como podcast no entonces te digo a lo mejor lo puedes estar escuchando como podcast no viendo necesariamente pero este te digo, mientras digo, yo así le hago, desayuno y voy escuchando los, los audios no bueno y te decía en el caso de mi tesis te, y, y yo sé que es como particular pero aplícalo para ti en el caso de mi tesis como realmente si hay una estructura definida que tiene que ver con oye primero es una presentación este presenta un marco teórico eh, presenta el, el, el objeto de estudio que en este caso era un libro luego presenta los resultados la cosa en algún sentido es un, es un poco más sencilla pero lo que me gustaría recalcarte es que aún así, aún así, aunque ya hay, eh, o sea, como infinidad de estructuras, aunque hay infinidad que enseña esto, realmente la riqueza o el consejo más amplio que te puedo dar en el tema de las estructuras es aprender a hacerlo, ¿no? Déjame tomar agua. Y esto lo digo porque yo digo que ahorita al margen de esto, de esto que te cuento tiene 10 años, ¿no? Ahorita si vienes, si quieres una asesoría, oye, ¿cómo organizo? Bueno, pues súper rápido, en 15 minutos te digo cómo resolvemos esto. No, no, no se necesita más tiempo, porque la estructura es nada más cómo organizo esto. Encontramos el concepto, yo te digo qué hacer y ya está. Te digo, en 10, 15 minutos, ¿no? <risa> no se necesita más. Pero evidentemente cuando, eh, cuando uno va empezando a entender esto, por eso te digo, puede coincidir o no con la edad, o este, repito, puede coincidir o no con la edad, ¿no? Pero, pero siempre coincide con la experiencia, o sea, como que el hecho de que uno sepa o no sepa, pues al principio es así, al principio uno no sabe, insisto, las estructuras están, han estado y siempre van a estar, pero el, el meollo del asunto de este podcast, de este YouTube, como siempre les digo, no es nada más mencionar las cosas teóricas, es como ir un poco más allá de lo evidente y plantear que esto es un trabajo real, ¿no? Que no basta con... Eh, con que yo te recite los 10 puntos de Horacio Quiroga para ser un buen cuentista o los de Edgar Allan Poe, o los de Juan Rulfo o el de, digo, no, no, creo que no tiene, ¿no? pero del que tú me digas, ¿no? para qué te vengo yo a recitar este, creo que se llama filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, y te doy los tres conceptos básicos, ¿no? ¿No? la idea de, de, de todo esto es que podamos bajar esos conceptos a la realidad y tú te los lleves para que los apliques y más o menos como te digo más o menos de eso se estaría tra tratando la segunda esfera la esfera de la estructura pero también de manera rápida antes de pasar a la tercera esfera ¿no? que ya tiene que ver con este con proyectos o sea si te das cuenta hemos pasado ahorita regreso el tema de lo más básico de ortografía y puntuación a la segunda esfera que todavía nos encontramos aquí que tiene que ver con cómo organiza un libro completo ¿no? entonces lo que me gustaría decirte es como independientemente de la estructura que tú elijas lineal, experimental este la dividas perdón, en 10 parte, partes, en 5, en 3, en este... Voy a contar primero este, lo que pasó al final, luego lo que pasó en medio y luego lo que pasó al inicio, que eso sería algo experimental. La otra regla que me gustaría compartirte para el tema de las estructuras es que deben tener una coherencia. Es decir, que si tú estás planteando por alguna razón dividir tu historia en 10 partes, esas 10 partes deben contener todos los personajes, toda la información y deben explicar una historia central. ¿no? Digo en el caso de una novela digo igual para un cuento no o igual oye sabes qué voy a contar de manera lineal de 1980 a este al 2000 la vida de tal personaje ah bueno pues me remito a eso no como como y todo lo que no vaya como dentro de ese ciclo dentro de ese lapso pues no va en la novela o no va en el cuento cómo organizo yo eso ah bueno ahí ya viene el genio del autor no que, que, que otro día también lo platicamos y este es un plus pero también por eso este es arte Arte y también ciencia, como te decía un poco, ¿no? O sea, a ver, este concepto raro que yo tengo, ¿cómo lo puedo, cómo le puedo dar una disciplina? O sea, si yo tengo el concepto artístico de, ¿sabes qué? Quiero escribir una historia de marcianos con dinosaurios, ahora le va. Pero, o sea, ese es el arte, porque porque aquí se puede cualquier cosa. Pero ahora, si le pongo la ciencia, ¿qué lo limita? ¿Qué, qué es lo que le va a dar profesionalización al arte? Pues eso, la ciencia, y la ciencia son conceptos, evidentemente no son conceptos biológicos o de ciencias duras que podamos repetir de manera constante, como estos experimentos, ya sabes, de ay, aplícale sodio y siempre va a tomar esa cosa, o aplícale oxígeno y siempre se va a quemar. No, no, no. O sea, no, evidentemente, las ciencias sociales y el arte no tienen ese elemento de repetición, ¿no? De, de aplícale esto y siempre va a salir igual. Porque estamos hablando de vidas humanas o de productos que nacen a partir de experiencias humanas ¿no? y en ese sentido nada puede ser igual pero sí existe una serie de aparatos teóricos tanto para el arte como para la ciencia que nos van a dar límites, que nos van a dar una cuadratura para que eso que es artístico y que es espontáneo se sustente dentro de sí mismo como eh, en un producto final, digo que al final es un cuento, una novela y que ya extraliterariamente, es decir como fuera de la idea ya plasmada se concreta en un libro. Lo he dicho ¿no? muy intelectualmente, pero de manera sencilla es, esa idea que tú tienes necesita un orden, ¿no? Creo que lo he resumido bien. Y bueno, y, y esto debería de ser un clip para subirlo a YouTube, luego lo, lo, lo cortaré, pero te digo, básicamente la idea de la estructura, insisto para ahora así ir cerrando, que la segunda esfera se trataría de esto, ¿no? De independientemente de la manera que tú organices tu texto el, o el conjunto de tu texto, necesita un orden. Repito, si es lineal hay que cuadrarse con eso, si es experimental, oye ¿sabes qué? le voy a dar el orden de, te digo, puede ser temporal o lo voy a organizar por colores o por temas o como sea, pero alguien me preguntaba el otro día en TikTok, de las tres preguntas que me han hecho, oye ¿cómo puedo eh, darle una estructura a mi novela que me deje satisfecha? pues así, ¿no? o sea, le, 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 y por ahí en el TikTok, eh Revisa, revísalo en, en el YouTube, le digo, o sea, tú órdenalo como quieras, pero necesitas este, pues que tenga ese orden ¿no? y vamos a pasar a la tercera de las estructuras, bueno la tercera de las estructuras y si sigues hasta ahora o por casualidad le has pinchado y llegaste hasta este punto del podcast o del youtube, ¿no? Este pues te agradezco o bienvenido, te digo si, si, si acabas de llegar y estamos hablando de tres esferas aplicadas para el día de hoy que tienen que ver con la profesionalización del escritor, repito la primera tiene que ver cuando uno va empezando con el tema de ortografía, redacción, cómo organizar párrafos la segunda tiene que ver con la estructura ya no un texto particular o sea lo mencioné de manera rápida, pronta inicio desarrollo final pero me basé más en el tema de la estructura como el, el conjunto del, de, de, de los textos que conforman tu libro ¿no? y ya hemos explicado qué onda con esto bueno y en la tercera de las esferas para ya ir cerrando este podcast tiene que ver con los proyectos es decir ya no me voy a fijar cómo se escribe, no voy a explicar cómo se organizan los, los textos porque ya lo domino o ya tengo una idea y ¿sabes qué? esto como les decía puede coincidir y de hecho estaría coincidiendo con alguien que ya tiene un recorrido como un poquito más amplio, ¿no? a lo mejor no es lo suficiente porque por eso está escuchando esto, pero nos vamos a referir a la tercera esfera de los proyectos, oye ¿sabes qué? tengo 10 novelas ¿no? y, y sí, la, las dos etapas anteriores ya las domino, ya sé cómo funciona esto, pero ahora me surgieron cinco novelas y advirtiendo, advirtiendo porque yo sé que, ay me estoy, me estoy poniendo la pantalla en negro ya, me regresé, porque al inicio fíjate bien en esto, sobre todo al inicio uno puede decir ah mira me voy a imaginar diez novelas y ahí te las estás imaginando y estás leyendo pero no, no, no no. o sea nos estamos refiriendo y esto es importante a cuando ya tienes avances, ¿eh? o sea cuando sabes que a lo mejor ya tienes dos tres libros publicados o, o ya están inéditos este, sí, porque pasar como de la nada, de repente tener 10 novelas o como de repente hacen estos, insisto, sobre todo los jóvenes y, y no es para nadie la pedrada, no se me voy a enojar. Les digo, al, al inicio uno se imagina un montón de cosas, ¿no? Y se los digo por experiencia, como paréntesis, o sea, hay cosas que yo me imaginaba que iba a escribir y nunca dieron. Y, este, y les digo, esto es un poco más particular. Pero yo actualmente estoy escribiendo literatura infantil que en mi vida, ¿eh? Y estoy escribiendo ciencia ficción y el proyecto más ambicioso que tengo ahorita y por eso también les estoy compartiendo esta tercera esfera, tiene que ver con ciencia ficción, sí hacía yo ciencia ficción desde, desde que empecé a escribir, no lo sabía, lo descubrí o redescubrí más tarde, pero, 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 pero te digo, ya tengo así literal 10, 15 novelas, estoy a punto de terminar una, que, que, bueno de sacarla ya en físico, o sea, porque ya está en, en internet, otro día hablamos de eso, pero pero este, bueno, volviendo un poquito al, al, al tema, al tema de la tercera esfera, tiene que ver con esto, con el hecho de, o sea, ya está comprobado que dominas esto y cuando digo comprobado me refiero al tema de, ¿sabes qué? O sea, ya tengo textos detrás de mí, o sea, no empecé ayer o este, o ¿sabes qué? Si sí se me dio el tema de la literatura, como te decía, soy jubilado o tengo 40 años y descubrí esto y, y, y me doy cuenta de que termino muy rápido los textos. Les digo, esa es una, una línea o la otra, ¿sabes qué? Yo empecé joven a los 19 y igual, ahorita tengo 40 y ya he publicado cosas o terminado cosas, ¿no? Y ahorita me, me, me surgió como una gran propuesta y sí, literal y literariamente tengo 10 borradores. ¿Cómo le voy a hacer? no Entonces estaríamos en esta etapa que hablando extraliterariamente tendría que ver con, y casi siempre es así, casi siempre es así que ya tiene que ver con un deseo y con un plan establecido de que quieres vivir de esto u obtener dinero con esto. Repito, o sea, porque a este, digamos, nivel o a esta etapa, ¿no? Y las otras etapas no son menos, ¿no? Pero digamos, en este, lo vamos a decir así, oye, ¿eh? en este nivel o en esta etapa, repito, algo que coincidentemente yo he encontrado cuando ya tienes proyectos así eh, grandes o, o, o diversificados, coincide con que o estás viviendo de esto o has estado viviendo de esto uh -huh. o, este, o igualmente ya has obtenido o estás buscando obtener dinero. ¿No? Que, que, que el tema del dinero ahorita como lo dije creo que ayer o anterior en un video es, no es más que el resultado así ni bueno ni malo de lo que estamos haciendo que es una el dinero es una muestra ¿no? sobre todo en el arte de que estamos haciendo las cosas bien o mal o de que nos estamos comprometiendo con nuestro producto que en nuestro caso son libros, les digo es una señal o un signo inequívoco de que estamos teniendo los resultados adecuados de acuerdo a lo que estamos haciendo, tan tan repito ni para bien ni para mal y en ese sentido entonces el hecho de tener un conjunto de proyectos pues estaría hablando de ese deseo acompañado de planes es decir como si de una fantasía sí si de que ya he estudiado literatura lo que tú me digas pero que ya tengo en desarrollo real y con bases ya probadas por textos anteriores de que tengo un conjunto de textos eh, y, y entonces en ese sentido pues realmente como el aliento porque probablemente te encuentras en esta etapa, si estás escuchando o quieras llegar o quieres, realmente lo único que yo podría decirte, porque le estoy viviendo y es muy satisfactorio después de 18 años, es eh, probablemente primero pueda venir una explosión creativa, ¿no? O es como yo lo he estado viviendo, te lo comparto un poco más personal, puede venir primero una explosión creativa de las 15 novelas, las 15 ideas, o la, o la, o la línea que las conecta. Y en ese sentido pasando esta etapa que pueden ser un año, dos, tres, dependiendo de cuánto le dediques a la literatura, y yo sé que hay alguien que está escuchando esto, sobre todo en esta etapa que dice, eso me suena, <risa> intuitivamente, pero bueno, te digo, una primera etapa, digamos, de esta tercera esfera, sea esa gran explosión creativa, uno, dos, tres años, a mí me sucedió un año y medio de la pandemia, sobre todo, y ya después se fue cerrando, pero es, es, ese primer año y medio fue fundamental, digo, para sacar el conjunto de novelas, te digo que otro día lo platicamos, porque ahorita no estamos yendo al concepto, ¿no? Ya he hecho otros videos sobre esto de Pancho Robot y demás, los puedes encontrar en el canal. Pero volviendo, como te digo, déjame tomar agüita. Eh, una vez que tú ya tengas esta explosión creativa de tus, digo, 10, 15 o de tus novelas o 3, ¿no? Eh, la, la, la siguiente subetapa que tendrías que atravesar es empezar a concretar cosas. Sí, te digo ya tengo mis tres novelas pero ahora cuál voy a terminar o sea ya tengo el germen creativo de las tres de, sabes que voy a plantear los tres dinosaurios en este en el mesozoico ¿no? y, y es una novela de ciencia ficción sí. ya, ya, ya tengo la trama per, eh, principal de las de las tres ya tengo 50 páginas de cada novela bueno yo lo que sugeriría insisto como siguiente subetapa esto también puede aplicar para un solo libro ¿eh? pero, pero recuerda estamos en el tema de proyectos en conjunto yo lo que sugeriría es que te vayas planteando ir terminando proyectos concretos, no repito ir terminando proyectos completos o sea ya sea que estén alineadas o quiero decir como secuenciadas estas novelas o este proyecto o no, no, o sea, porque eso es como indistinto en algún lugar porque al final pues eh, como tú sabrás si has llegado a este punto por experiencia ya es indistinto que estén seriadas o no tú sabes que, 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 este, que lo que necesitas es terminar los textos, pero, pero bueno independiente de esto, te digo, yo lo que te sugiero, te digo, si te encuentras en esta situación es ahora al igual que antes, ve terminando proyecto por proyecto, te digo de las tres novelas, de los dinosaurios, así yo sé que puede sonar muy lógico pero así es, porque uno se suele perder en la práctica, termina una, no termina por lo menos el texto Digo, ahorita no me voy a meter tanto a eso, pero ya revisa extraliterariamente, ¿sabes? Que ya terminé esta 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 una, esta primera, y a lo mejor es el momento de publicarla, ¿no? Y a lo mejor en lo que publicas esa primera, te concentras en terminar la segunda, la publicas y repites. Ya tienes tus dos publicadas en físico y en digital y en tanto terminas la tercera novela. Entonces, realmente, ¿no? Yo te digo, si te encuentras en este nivel, en esta etapa, no podría más que acompañarte hasta este punto. Esto es un poco como dicen en el curso de milagros, nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, entonces. Pues más o menos esas son las recomendaciones que yo te podría dar. Simplemente, quizás para terminar, porque sí ha sido un podcast como bastante extenso. Es. Hay una línea invisible. Te digo, acá tengo mi, mi borrador. Te digo. Hay cosas que ya no alcancé a decir que están acá abajo. Tal vez tenga yo que hacer como un segundo video para esto. Pero la línea, por lo menos en el tema de lo que hemos. Eh, no, aquí está. La línea que, que, que estamos que estaría atravesando estas tres etapas para que tú puedas transitar de manera natural. Sí sería la constancia, sí te sería terminar las cosas. E insisto, a lo mejor voy a cerrar con esto porque ya es un tema aparte en algún sentido. Y en ese sentido, ¿no? Te, te recomiendo también revisar la lista de reproducción de YouTube. En Spotify no está. Pero en YouTube tengo una lista de reproducción. O sea, si te vas a la página principal de mi perfil. Eh, te vas a encontrar casi hasta abajo una que es literatura y sanación donde voy ampliando estos temas, ¿no? De, de, de cómo la salud mental, de cómo liberar eh, energías que están a veces bloqueadas con temas de la infancia, de la juventud, nos impiden como destapar, o sea, realmente todo nuestro potencial o el potencial necesario para terminar nuestro, nuestros proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, eh, insisto, voy a cerrar con esto porque ya es otro tema, pero a veces todos, todos o muchos tenemos cuestiones pendientes de la infancia, heridas de la infancia, insisto, ya no me voy a clavar tanto en esto, pero es energía, o sea, literal es energía que está ahí estancada y que para el caso, no para el caso del día de hoy de nuestras, como te digo, para los que están viendo youtube lo pueden ver, pero para el caso de nuestras, eh, déjame ver, déjame ver, una, eh, no, a ver, una, dos y tres etapas, a veces lo que nos estaría impidiendo como saltar de manera natural, de una a otra, siempre y cuando nosotros lo deseemos, a veces son esos bloqueos energéticos. Insisto, ya no voy a detener tanto, pero me gustaría por lo menos dejarlo puntuado ahí, ¿no? Que si sí hay que atender, ¿no? si sí hay que ir a terapia, yo sé que es otro tema y hay gente que dice, ¿por qué está hablando de esto? Es necesario y a lo mejor a alguien le puede servir, ¿no? Pero te digo, eso es importante, aprender a ir a terapia, aprender a meditar para esa energía que lo podamos revitalizar y despegar y colocar finalmente nuestros productos específicos en nuestros textos en nuestros libros pero sobre todo en las etapas que estamos viviendo así que bueno hoy tampoco ya voy a hablar de etapas revisa si tú quieres los videos pasados donde voy hablando de esta cuestión del ritmo y de las etapas porque al final también esto que hemos planteado que estoy planteando son como etapas muy prácticas repito que he visto tanto en los demás como, las que, como, como lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo ahora mismo así que bueno ese es un consejo así súper rápido pero sobre todo ojalá te, si te quedaste desde el principio o a la mitad que le hayas agarrado el, el audio pues te agradezco el favor de tu atención, nos estaremos viendo para los siguientes podcasts o videos de YouTube recuerda suscribirte al canal si quieres seguirte formando como escritor profesional e igualmente si deseas una asesoría conmigo en el tema de... de de cuento de, o, o de un proyecto más amplio te voy a dejar los vínculos para que puedas contactarme y ponernos de acuerdo yo tengo por ahí unos precios que vas a encontrar este, que están manejados ahí en un blog pero si más o menos ves que nos podamos acomodar con el tema del dinero de los tiempos etcétera o sea me puedes escribir sin ningún problema y podemos acordar algo insisto vienen ahí unos precios pero dependiendo también de lo que estés buscando nos podemos acomodar eso no por lo menos ahorita que uno va empezando, no tiene por qué ser problema. Y yo también estoy abriendo un poco en ese sentido a sociabilizar, a, a abrir un poco más las posibilidades. No lo luches en saco roto, ¿no? Te digo, si requieres una asesoría, te digo, te terapias no estoy dando, ¿no? Porque si me has visto en otros videos, sabes que soy psicólogo. No estoy dando ahorita. Te digo, este tema únicamente lo recomiendo de manera general. Pero sobre todo con el tema de la, de la literatura, de las asesorías, repito, sea que te encuentres en cualquiera de estas tres etapas que he mencionado o este, o, es, o las tengas combinadas o simplemente desees como te digo eh, profesionalizarte o terminar un proyecto en concreto y ahí se va a quedar la, la liga, el vínculo para que podamos pues agendar ¿no? una o varias asesorías para que puedas con, eh, concretar ese proyecto de la mejor manera posible, en fin ya no platicamos lo del meme que está ahí este, en la pantalla pero tiene que ver un poco con esto con lo que platicamos el día de hoy como mitos y realidades a veces las fantasías que tenemos en la mente no obedecen con las realidades que deseamos eh, generar o con las realidades que están allá afuera para apoyarnos pero bueno ojalá te haya servido te haya gustado suscríbete al canal para recibir más información sobre cómo convertirte en escritor profesional y nos estaremos viendo y oyendo para la siguiente